0: 到价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。Hello， 大家好，欢迎大家回到《买房那些事》第六集的节目现场，我是今天晚上的 DJ。呃，贝畅，今天要跟大家聊了一下，是在疫情后啊，大家的最常发出的心声啊，就是好想出去玩，好想去旅游。大家很久没有去旅游了，对不对？出国玩，以前是多么容易的一件事，现在变得困难重重，因为疫情的关系，很多航班都不开了，是吧？航班不开，飞机变贵，然后呃，还有整个。很多国家的边境还没有正式的开启，其实蛮麻烦的。我我记得在疫情前，每几个月就要出国一次，到附近的在当时在马来西亚的时候，会到附近的印尼、到泰国去去旅游、去度假，然后到沙巴走走。那台湾人很喜欢到日本、到韩国附近的城市去走走，现在都变成了一个,一個比较难以做到的哈。那不过现在疫苗大家也打的很多都打到第三季、第四季了，然后有有有天然的疫苗了，就是有已经有染疫过了，不要开玩笑，就是说，嗯，大家对于这个病毒的了解程度也越来越高，所以呃，未来啊，在这个国境，大家像新加坡、马来西亚的几个地方都已经呃陆续的有开放了，从今年的。二三月、四月开始都开放了，所以，呃，也迎来了一些疫情后的商机啊。所以今天要跟大家聊的、啊，呃，大家可能过去想都没有想到、哦，特别是过去两年最惨的产业，好、哦，我讲的“惨”是很惨的“惨”，莫过于旅游业了。很多餐饮业也也过得不太好，但是旅游业，我想是旅游业相关的，包含航空啦、酒店业啦。当然还有餐饮啊，这些都是在这个疫情过程中过得相当的的呃不顺的一个一个产业啦。那我今天就要跟大家谈说后疫情时代啊的旅游趋趋势观察。我们有一个新的投资模式啊，就是旅游房产啊。大家可能会想说，哇，怎么会这个时候提这个呢？因为 COVID 在这次的疫情里面造成旅游业的整个大萧条啊。呃，全世界的人闷在家里两年，所以好想出国玩，变成很多人心声。那大家都有在提到说，哇，我当开放之后，我要报复性的旅游。哎，这个可能变成了那个后疫情时代，现在大家的样貌啊，都很想做这件事情，赶快去消费、出国去踩点这样子。对，不过疫情让世界有点改变，呃，回不到过去的样貌了。嗯，有这几年来、啊、有一个新的、一些新的名词出现了、啊，叫漫游，或是回归自然、vacation 这样子的新概念啊。呃、也是在这个疫情期间，让呃大家的生活习惯改变、工作习惯改变、社交习惯改变，甚至连呃旅游的习惯都会不一样了、啊。所以，这个新一波的。旅行风潮正在酝酿中，也带来全新的商机。那大家在这个期间里面，怎么样透过这一波热潮再起前，做好什么准备呢？我们今天呢、啊、就来谈一谈，呃，所谓的新旅游房产啊，要要怎么样子来去做投资？那我想刚刚有提到，就是疫情爆发从2019年年底之后啊，锁国啊、封城啊、隔离啊、远距离啊……过去大家认为不正常的模式，已经变成大多数人的日常了。两年过去了，旅游业面临空前的大萧条。那同时，旅客却因长期被关在家，对环境和身心状况的转换的需求和旅游的渴望，也达达达到了史无前例的高点。所以啊，好想出国玩啊，是大家的心态。全球有百分之七十七啊，在。a m a n d a s 的受访者里面有提到说，希望在今年能够出访啊，出国旅去旅游。那 Booking.com 也在统计中表示说42 ，四十二个 percent 的受访者想在未来进行更多的旅游。其中，在这个是比较特别的，在台湾啊來，竟然有百分之七十二的受访者啊，宁可放弃升迁或寻找挚爱的机会，也要出国旅行。那而且66个 percent 的受访者已经在规划未来出国的旅程了，所以啊，其实呃，这样子的状况看到大家都已经快关不住了，所以我们今天要谈到新旅游的这个趋势。呃，疫情的冲击之下，大家其实人跟人之间的距离变得不太一样了。那呃，都在都在呃自己家里面室内或是人少的地方，那你。这么久了，两年了，你还会想要待在城市或是室内吗？呃，我想应该不会哈，因为从另外一个统计里面呢、啊，也是 Booking.com 的全球统计啊，有百分之五十三的受访者因为长期待在家里啊，让他们更希望接触外面的世界。那百分之四十七的受访者希望去不是知过去不是知名景点的地方旅游，就是不要那么多人呐、啊、的意思。那还有其中的百分之三十四的人里面有提到说。想出游要去海洋、去这种空逛的地方，视为必要的条件。所以啊，海外旅游、户外旅游的比例啊，其实是明显的增加的哦。过去大家可能会想说，我去呃泰国玩、去去逛 shopping mall， 然后到日本玩，呃或是去城市。但是现在更多的是跟自然景观有关的旅程，也越来越成长了。那里面大家在搜寻的时候会找到说，先要去践行、去 hiking。然后希望有干净的空气，有大自然，然后有放松的旅行，大概都都占了百分之呃三四十以上的这个比例啊。那这些数字都诉说着各地的旅客对重新探索自然的渴望。台湾旅客有 49% 希望在选择热比较冷门的目的旅游。那其中的 21% 的受访者认为，悠闲的海滩之旅或是 SPA 的旅程啊，将会是重新启程后的首选。所以啊，你看到这样的趋势啊，这、呃、近距离的旅游会越来越多啊，因为远距离的包含不、呃、不是只有贵的问题啊，风险可能也比较高。对，那所以远不如近啊，选择临近国家为旅游目的的、啊、将会越来越多啊。也是台湾的一个媒体啊，叫新传媒啊，统计去年大家最期待旅游目的啊、呃，台湾人很喜欢去日本哈，所以日本依旧是台湾旅客参访的首选，紧接着是泰国。南韩、越南还有马来西亚，那可见台湾人还是主要以周围的亚洲国家为主啊。一来是因为方便，然后便宜也熟悉；二来啊，是因为现在这个时间、啊、我觉得这个就不限于是哪一国人呢、啊？因为现在这个时间点啊，你只要旅途越远，风险越高，因为你没有办法去掌握说你在过程中会不会染疫，或是到那个地方你有没有办法去。接受那样子的医疗资源，或是有没有医疗资源，或是你是不是可以 afford 这样的医疗的费用？所以大家会比较选择临近的国家来作为旅游，我相信会是未来几年的方向。不过，大家在熟悉的热门旅游景点啊，哪里才是最符合像旅客新需求的地方呢？我们也可以从 Booking. com 里面的资料啊，他整理说，全球能够同时兼顾自然环境的生态。以及旅临近大城市的方便的旅游推荐啊，其中六个城市在欧美啊，而亚洲有上榜的地区则是马来西亚还有台湾的一些呃滨海的区域啊，都蛮好的。那另外还有一个趋势啊，就是观光的行程呢、啊、不再是主流啊，放松心灵的这个所谓的漫游或是接近大自然的生态旅游会成为旅旅客的新需求啊。嗯，当然经过这个整个 COVID 19的全球肆虐之后。长期待在相同环境下，人们多了一些独处的空间以及时间。许多人是甚至经过了身理识别很不幸的。不过也因为这样子，大家重新思考说社会、个人和自然的关系。这些重大的变故啊，都渐渐的影响到人对于这个呃他自己的思维跟喜好啊，改变了很多人对于旅游的想法。呃，根据有一个呃环境资源中心的整理分析啊。短期的观光行程不再是主流，而让身心放松的漫游，还有生态旅游才是现在旅客的需求了、啊。不过，漫游这个概念从刚刚一开始有提哦，其实它并不是一个新的概念，因为欧洲过去就有这样子的旅游型模式啊。漫漫游其实就是在拉长你出游时间，融入当地，成为伪在地人啊，然后放慢脚步，走进大自然，不去买土产，不买观光路线，不走，不去逛这些有的没的。只去带属于自己的故事回家，我想这个就是在长期的疫情以及生活紧张的情况下，让弹性疲乏的人们又重新燃起对漫游的渴望啊！对第一段的节目，大概就先对现在趋势先所做一些、呃、分析，然后下一段节目回来我们再继续谈。创造价值的声音 ，Be Radio。大家好，欢迎回到《买房那些事》EP 6第二段的节目现场。哦、我们今天来谈到、呃，疫情后的大家的渴望啊，就是好想去旅游，所以在过去很惨的产业啊，旅游业啊，以及一些相跟观光相关的产业啊，呃、我们认为在近期，呃、以至于、呃、不久的将来，都将有一个很大程度的复苏。所以啊，我们今天就是要谈说。在整个后疫情期间，新旅游房产的兴起啊的一个模式。那刚刚有提到说，在整个呃现在的大家短距离旅游，然后还有希望做一些生态旅游，做一些漫游，呃，不再是呃取代过往的一些，比如说城市旅游或是一些观光的行程，往人多的地方跑。对，现在大家都会跑到人比较少的地方，蛮特别的、啊。虽然大家还是期望说可以多一点 social， 但 s o c 收球的形式会变得不太一样。那接下来谈的第另外一个观念呢，就是也是一个趋势啊，因为这也是这几年才有的。以前大家有没有一个想法，就是哇，我要线上开会、线上讨论、甚至那个要线上跟人家做一些什么样子的合约，其实都是蛮困难，而且很不自在。然后学生呃，以前在。教室上课就不那么专心听了，然后现在要线上上课，老师啊管的。我看我的孩子在上那个线上课程的时候啊，其实老师相当的辛苦，因为都不受控。对，不过呃，这是已经是一个趋势了，在疫情的期间呢、啊，这样子新的工作模式啊，呃，出现了，所以远距离的工作，呃，不在同一个空间，那时间上大家也可以掌握，所以找了通勤时间。然后，但是呃，有更多的这个 quality 自己的 quality time 嘛、啊？那呃，所以衍生了我们有一个新的字词啊，叫做 vacation， 这是从日本来的一个字哈、哦。它的呃，整个因为整个概念就是边工作边玩啦、啊，所以旅游的目的跟形式啊，这段期间里面出了新的新的可能性。以前可能商务旅行是商务旅行。休闲旅游是休闲旅游，但是现在这两个东西啊，可以做一个融合喽、哦，就是商务旅行和休闲旅游，它其实是融合,融合在一起的，就是刚刚提到的 v o c a t i o n 这个这个旅游办公的概念的兴起，所以一边工作一边旅游，会因为更畅快畅通以及快速的的网络环境啊，以及疫情期间大家已经习惯了线上工作，不管你是透过 Zoom、透过 Google Meet、透过这些。呃，新兴的这些呃连线的城市，其实啊，透过视讯来去完成这样子的会议沟通，甚至还有签合约，已经养成了这个习惯了。所以，远距的这个一边工作一边旅游，其实已经是一个趋势了，不是不可能，已经大家都已经在做了。所以，呃，过去的 remote work 到现在延伸到工作跟。旅游结合的 vacation， 这个全新的旅游以及工作形态，既然它已经是一个趋势了，所以它不会再受限在说你一定要在办公室工作。虽然一样是朝九晚五，但是哎、欸，我可以选择一个我喜欢的地方。我我虽然是呃台湾人，但是我可以选择到吉隆坡去。我白天呃在酒店，或是到一个我喜欢的咖啡店，我在里面工作。我一边工作，我一边跟我呃在台湾或是在日本、在美国的同事呃一起 co work， 在线上一起工作。然后呃中间休息的时候，我可以选择一个喜欢的餐厅，然后再回来工作。下班之后啊，我可以辛苦了一天，我跳到泳池里面，到一个度假村去放松。对，但是不是在我的国家，所以这样子的旅游办公啊，跳脱出旧有的机械式的工作模式。这样子让工作者有更多的选择以及增加生活弹性之外，也会因为有持续扩展这个视野。因为我到国外去有，有有讲说行万呃读万卷书不如行万里路。你多到了一些地方去，你去吸收不同地方的文化，然后学习不同地方的知识资讯，对你同时又可以让你在工作之余也可以去维持工作的热情，而更有生产力。所以啊，呃，这个是一个新的形态啊。那从壮树刚刚的整个呃不同的形态的改变啊，其实也是对旅游旅游业者旅游形态的一个改变。所以在这个过程中，呃，如果你已经是业者了，就是你已经是旅游业了，过去辛苦对不对？但是这两年未来的几年要不一样了，或是你要跳进来这个行业，你要做。做观光旅游，你要做酒店，你要做这些大家很喜欢做的比较小资，可以做 Airbnb。其实啊，这样子的转型啊也是势在必行哦。所以这样的现象其实也为旅游业带来全新的发展的可能性。呃，因为当旅游和工作生活结合在一起的时候，成为部分人的常态，旅客的目的就不会局限在之前的这种各大只是去名胜古迹啦，或是去去去呃逛街啦。那反而有可能是世界的任何一个角落都会是这些 vacation 一边工作一边度假，然后写完呃想要做不一样的旅行呃，去找自己的人生心灵的这样的旅客。所以啊，呃，服务旅客的这样的模式已经不再是任何只是专门旅游业的权旅游业的专利了。任何有资源而且愿意经营的的业者啊，或是个人啊，都可以投入这样的一个一个生意进来啊。呃，所以接下来我要跟大家谈的就是旅游房产啊，其实成为一个新的投资的趋势啊。那既然它成为新的趋势，怎么样子去呃跟这样子的趋势，现在人的工作习惯、旅游习惯、生活习惯去做结合，哎、欸，就是一个学问咯。好，那我们如果从这个世界上的一些例子来看呢、啊，呃。全世界过去曾经有一个最有钱的人是 Microsoft 的那个创办人啊，他的老板叫做 Bill Gates， 他的旗下的投资机构啊叫做 c a s a b 呃 Investment， 在去年的时候啊，就是二零二一年的时候，豪砸了大概六百亿，呃，我们用台币算啊，所以差不多是将近一百亿啊马币来去买一下 Four Season 的整个整个控制权哦，他达到了百分之七十一点二五的股权。那他当然也是看好整个疫情后的旅游市场的反弹。那现在大多数的旅旅店啊，这些酒店业者啊，航空业者啊，我们看到 A H R 的整个整个状况啊，有在复苏，不过还是在一个面临困难的时期啊。那整个价钱也来到一个空前绝后的低谷。那呃，我讲的价钱呢，是指说，如果这个时候你愿意抢进，呃，这些房地产跟旅游相关的，其实对于投资者。或许是一个最佳的进场时机，所以啊，呃，如果是进场时机啊，我们来看一下說，说那你要怎么进场？我们过去啊，传统的饭店啊和 Airbnb 啊，其实或是有一个竞争的关系啊，那未来啊，可能可以走,走向竞竞争跟合作兼容的，那在整个设置上啊，应该兼具旅游以及。呃，工作这样子的结合，让然后有一些空间上的一些改变，让他呃，我讲的空间上改变就是你要有软硬体要能够配合，不要说大家挤在一起又呃有很大的大堂，或是呃饭店很大的大堂，或者、哦、很多的收很近的收球空间，或许要做一点调整。那软体的部分，更好的这个。呃，四 G 甚至五 G 的的连线的环境，或者是更 friendly 的，能够让他在在呃房间内，不管你是 Airbnb 酒店，或是呃他在你的的的场域之内，他可以更舒服、更快速的去接轨他的工作跟生活。我觉得那会是一个很好的改变哦。那基于刚刚提到说 ，vacation 这样子的旅游办公的兴起。其实我认为对旅游业者是开启另外一个蓝海啊，它是一个福音啊，因为这些旅游办公者啊，呃，我就直接叫叫他 v o c a t i o n e r、啊、哦。那通常他不会去挤人又贵又多的热门旅游时段，因为他会在周间，因为周周日的时候那个是平常大家休假的时候去嘛。但是这些 v o c a t i o n e r 因为他一边工作嘛，所以他会在 weekday 的时候，非假日的时候。来到他们适合他们一边工作一边远距工作游玩的地方，所以这样子的新需求啊，其实带来新的商机。也就是说，你在过去冷门的时段啊，你增加了旅客哦，你多了一个场域，多了一个时间能够做生意啊，时间段也变多了。所以很值得思考的是，传统饭店跟民宿以前设计的方式啊，我们可以去多做一点改变啊，来去符合。这样子的一个呃趋势所,所要求的这个环境跟空间。好，那我们这段节目先到这边，我们下一段我们继续谈。创造价值的声音 b Radio。Rad 大家好，欢迎大家再次回到《买房那些事》EP Six 第三段的节目现场。那刚刚在 We。r e t i e w 一下我们刚刚提到的、啊，我们今天谈的就是，呃，后疫情时代的新旅游房产的兴起。对，因为疫情，疫情之下大家闷坏了，都往外跑。然后在这整个过程中啊，其实呃，很多的生活工作形态都改变了 ，social distance 有了，然后工作不用再局限現在一定在办公室，所以带着手机，带着你的 notebook， 到处都可以工作。到处都可以跟你的呃团队、跟你的呃客人呃线上去讨论、线上去签约，这个可能性已经都已经都做到了，不是不是还在练习，因为已经大家练了两年了，所以新的主新的那个形态的呃工作跟旅游呃其实已经很大程度的结合在一起了。那我们刚刚有提到说，呃，既然这样的一个新的形态。呃，已经成型了，所以我就呃花一点时间来谈说跟旅游相关的这个房产的投资建议啊。我们刚刚提到说，传统的饭店跟 Airbnb 啊，要去做一些自己的软硬体的改变。所以啊，呃，我们继续谈哈、哦，传统的饭店或民宿大多是以住宿跟休闲需求所设计的空间。呃，我也就是说，他可能是我来这边旅游，或是我来这里做商务出差。我的呃，我的房间内通常都是床嘛，然后衣柜嘛，呃，书桌嘛，电视嘛，大概就是顺应他在这样子的呃需求之下，呃，商务的需求有商务的酒店，然后度假的度假型的有不同的。那不过未来可能在这些地方上啊，包括公共空间啊，以前可能都是。餐饮啊，或是一些咖啡厅以及一些 lobby 啦、啊，对，它其实没有什么让你刚刚说的可以工作的地方啊 ，vocation，vocation voc 的工作的地方啊，那可能在你在顺应这样子的改变之下，可以利用既有的空间来加强合适这个 v o c a t i o n 的软硬体啊，那同时要满足休闲跟工作的需求啊，所以记住这一嘎、啊，就是怎么去让工作跟。呃，休休闲能够结合在这个场域里面啊，所以我觉得现在很多的饭店其实空蛮久的、啊，或是比较闲置的空间啊，我觉得可以大家去盘点这个酒店里面的一些目前效益比较差的闲置空间，比如说生意不太好的咖啡店，或是呃 all you can eat 的这个，或是 all day dining 这些餐厅啊，你可以去打造一些，比如说 co working space 来去开放入住的客人使用。然后，当然，这个使用这个空间你要有有一些限制啦，你不能让小朋友也在里面跑来跑去啊！对他小朋友让他带小朋友的空间、啊，不是不欢迎小朋友。我自己有小朋友，很喜欢小朋友的，所以不是不让小朋友来，而是要去做一个分开。小朋友有小朋友的地方，然后他有自己的 s o c 搜球的地方，然后这个这些 vacation 呢，他要有自己的空间，然后有很好的网络的环境，让他在这里度假的同时，他可能小孩。呃，也带小孩来，然后小孩可以去，呃，在酒店里面的小小 club， 有人带他去读读点故事，或是做一些活动，然后呃，爸爸妈妈们可以在这个酒店里面去做一些呃，做他自己需要做的工作，让他在这段时间里面能够完全的专注在工作上，但是他又可以呃，在休息的时候，哎、欸，马上看到他孩子，而、哦、我觉得这是一个疫情后蛮好的一个收获，因为。我也因为疫情啊，跟小孩的感情，呃，时间长了，通常会越来越坏啊。但是有时候，你如果经营的好，我跟孩子的感情是越来越好，因为，呃，相处的时间多了嘛。对，那呃，大概这样的概念啊。不过我刚刚有提到说，不要因为为了要，因为现在有蛮多的亲子餐厅啊、亲子的区域啊，都很欢 welcome 这个小孩的。那但是 ，vacation 呢，就不太适合小孩了，因为不是每一个人都这么这么。的 kids 的 friendly 哈，对，所以要不要变成另外一个亲子乐园啊？而是真正的一个 co-working space 的空间啊。那在房间的部分呢、啊，我觉得如果你有足够的空间，房间蛮大的，其实，在马来西亚的那个土地资源其实还不错，有些房间蛮大的，可以去善用一些比较大面积的玻璃啦、隔板啦，把睡觉用的床跟工作空间把它隔开来。那风格的部分也要明显的区开、区隔开来哦，让。工作的感觉是真的像是在工作，然后哇，只是把玻璃门一拉开回来，哇，又回到了度假的度假的那个状态了。所以这是一个很特别的设计，而不是普通的饭店房间。你如果可以让它快速的切换工作跟旅游的心情，哎、欸，我觉得这个就很不错，很完美了。那刚有提到一直提到网路的部分啊，网速啊，稳定的网路啦、啊，你要让它要有啊，不然它……突然断线或什么不见，他老板会骂他的哦。那个 v o c a t i o n 呢，他还是有,有自己的工作要顾的，所以大部分的地方其实都不会说要花你非常多的钱，但是你只要做一点调整，多一点设计就可以做到了。那如果你的投资的旅游房产是 Airbnb 的话，也也是相同的概念哦。如果因为 Airbnb 通常都有比较大的客厅，然后一些生活的空间，如果你能够把工作的整个场域把它加进你的。这个概念我觉得也是不错的，我觉得只要让它能够这样切换，你可以有更多的客人入住率也会提高。好，那呃，过去还有我们要谈到酒店哈，酒店的大厅常常被设计成比较有距离的这个社交场合啊，就是说以前饭店 lobby 一个客人到达以及办理 check in 的地方嘛，所以大家就会里面就会看到好很多人聚集在里面啊，然后它可能是大家其中一个社交场合。那不过有一些成功的饭店，透过营造一个舒适的空间以及新颖的餐饮，能够把外来的饭店的客人跟本地人都吸引到他们大厅的空间中。那我认为在未来的这个呃后疫情时代哈，饭店的 lobby 会更进一步成为从饭店的住客社交的活动的重要场域，呃，变成变得比较不一样了。那这个场域不会像自式的饭店。有着很广很阔的开放式大堂，取而代之的可能是有不同的区块，让不同的群体在这个空间之下，但又能够保持彼此的社交距离。呃，就是有开放的空间，但是分离式的动线设计，就是说大家很，我觉得很特别哦。大家不知道有没有感觉？我好想跟大家在一起，但是我又很怕跟大家在一起，我又不想要真的那么近，还是要有一点距离才有美感嘛、啊。所以，让整个社交行为在安全的状况下，还是可以愉快的发生的。的这个是一个一个设计的概念大家可以去去去参考一下。那当然，社交整个媒体的驱动，新一代的这个饭店客人或是旅客啊，他还是喜欢用社交软体，比如说 F B 啊，然后更年轻一点的用 Instagram 来分享他们的生活点滴，包含你饭入住饭店的体验，很多人喜欢用影片、照片的方式，甚至直播。的方式 broadcasting 也喜欢去分享这个他们在呃饭店里面呃的整个经验啊，所以他会进来的时候，他会在很有些人会在酒店的大堂里面拍一些照片嘛，对啊，赶快拍，因为入住你朋友就会乱了，所以那个呃，你一定要让你的酒店刚刚的空间它可以 social， 又有距离，另外要可以让这个地方可以 instagramable， 他到很多的角落。都可以拍照，所以呃，你的酒店的大堂、你的 Airbnb、你的呃客厅的感觉，呃，可以让他能够在社交媒体上分享，呃，是一个很大的重点哈、哦。然后呃，接下来我们来谈，就是在赚观光财的时候啊，其实你在过程中，你如果有其他的效益能够带领在里面啊，其实也是不错的哈、哦。那像有一些新兴的景点啊，你如果同时拥有自然以及城市的呃方便性啊，我觉得就会变得比较火红了、啊。那当然，以后的旅游有很多厌倦大家在城市嘛，刚刚提到为安全考量，宁愿选择旅游的地点是远离尘嚣、沉浸在自然之中的。所以离开城市也意味着说要牺牲一定程度的方便。对，不过过去那些大家喜欢去的那些度假地方，比如说巴黎啦、普吉啦。人潮过多，其实开发已经饱和了、啊，而且大多是人工打造的场景了、啊。有些高级五星级酒店比较缺乏原始的自然的景色，人潮过于泛滥啊，也是一个问题。所以，如果你去找一些景点要来投资，或许你可以去找一些新的景点，呃，比如说过去人比较少去的啦、啊，不一定大家一定再去挤 Booking 嘛。然后也，但它可能有不错的天然资源。然后，但是它还没有成为热门旅游的地地点呢、啊。我觉得在下一波的这个整个新的投资啊，会或许会成为首选、啊、那如果马来西亚来看的话，我看几个不错的岛屿，包含沙巴、沙拉瓦这几个地方，或许在未来都会是一个机会。好，我们这段节目到这边，我们下一段继续继续聊。创造价值的声音 ，Be Radio， 欢迎大家回到买房那些事。E.P. 6第四段的节目现场啊，今天聊了蛮多的旅游哦，有没有很想出去玩？有啊，大家都应该非常想出去玩。对，今天就是因为呃，大家关久了啊，疫情，大家关在家里，关在自己的国家，哪都出出不去，所以现在在疫情后，呃，过去相当惨的产业就是观光产业，跟吃的、跟飞行的、跟旅游相关的都不太理想啊。但是，呃，因为这从四月开始，马来西亚的国境开放之后，疫苗施打数，呃，慢慢越来越普及之后，呃，疫情也轻化，呃，慢慢的进入类流行病的整个阶段啦、啊，所以也越来越开放了，大家能够旅游，呃，真的是很开心呐、啊。那所以今天就是谈到整个跟呃旅游相关的这个旅游房产跟旅游相关的投资，呃，我们来聊聊这样的题目。那最后一段呢？我们来聊一个一个新的名词啊，叫做呃 “promatic t r a v e l e r 这个 “promatic t r a v e l e r 其实是呃由呃 m a r i o 的一个一家一个子品牌 Design Hotel 它所呃研究出来的一个新的名词啊。那它其实是一种新的思维方式。呃，这样的思维方式是来自于我觉得不管是疫情的关系啦，或是现在大家在谈这个全球暖化，不管是呃去年的 COP 2 6呃很多的联合国气候变迁大会谈的东西，还有、呃、我们实际上感受到整个气候变迁所感受到的这个改变呐、啊，呃大家这些呃年轻人年轻一辈的啦，我我应该也算吧，年轻一辈的这样的人啊，对于永续这件事情啊，呃会其实是蛮在意的啦，因为。大家实际生活的这个空间已经慢慢的环境都在改变了，所以永续性会成为未来十年左右的这个社会的一个核心意志啊。那这样子的转变也带来了整个新的旅游形态啊。所以，呃，这个叫做 The Pro Mode 啊。所以我们照这个 The Pro Mode， 也就是说注重旅游对环境带来的影响，拥抱新的旅游态度。不是只为了拯救地球啊，没有那么伟大的清操，而是对革命性的新科技以及新思维来敞开心胸。所以他们在定义这个 p r o m a t i c traveler， 其实是谈一个跨世代而且国际化的趋势，代表着一种跳脱身份地位的思维模式。那对于这个 p r o m a t i c traveler 而言啊，其实所谓的高端的意义，不是说哇很棒的酒店，很大很漂亮的大堂。或是呃很舒服的床，不只是如此啊。他们对于呃在旅游的过程中，他们对于在整个经验还有知识性上的学习，或许比物质上的获得要来的更重要。所以他们呃不定义自己为消费者，而是他们定义自己在旅途中要创造价值，并且能够协助当地发展啊。所以他这样子的 promatic 的呃 traveler。Travel er, 来说，其实他带有使命的协助，协助这个本地的整个状况的发展啊。然后，呃，这些这些呃 traveler 正流动于各地，然后把不同的文化情感来做联结啊。那至于说这样的人需要他想要什么呢？因为很多人他可能呃在旅游的过程，以前旅游就是观光看看走走，但是现在很多从呃，不管是呃文章、照片、YouTube 上面，都可以看到很多，呃，不用到全世界，但是可以看遍全世界啊。对，所以呃，到哪边去玩，你去住 hotel， 或是去哪边看，其实那样的体验变得很重要啊。你总不会想说，哇，我在我在呃 KL 我就住 Marriott， 哎，我到我到那个 New York 我也要住 Marriott， 然后我住我到那个。台湾我也要住 Mario， 呃，或许这是一个比较安全的选项啦。但是新的这个 Promatic 这个 Trevor 啊，他更想要的是，我到了这个地方，我想要吸取一个新的经验。他到那个地方，他想要体验本地的状况，去看本地的艺术品、本地的流行时尚。他希望能够去呃做一些自我成长啦，而不是说我只是为了安全去住一个比较不会出错的酒店。所以啊，呃，这样子的旅客，呃，在未来上啊，会越来越多。对于这个呃旅游的需求上啊，我相信会整个让旅游业会有一点点改变哦。因为呃，这样的旅客不是少数，不是只是追求安全的旅客。那当然，可能很多人会会觉得说，哇，那个过去这个疫情改变了很多事。不过我觉得很多事情没有办法改变啊，就是你说有很多事情没有办法取代，呃，工作可以透过线上的方式来取代嘛，然后你的教育可以透过远距的方式来做，但是旅游其实蛮困难的。那旅游是为了让人们去满足这个呃享受以及发掘新事物的欲望，这件事情它可能没有办法透过网路去,去取代啦。所以刚刚说的这个 promatic 这个呃 traveler。Tra 他追求的东西会跟以前不太一样哦，所以，呃，但是也因为疫情的关系啊，另外，我觉得迎合这个整个 digital 的 nomad 的整个浪潮，你一定要在你的呃设施上也要做一点改变。很多的工作旅游其实取代不少的实体会议，不过未来大家一边工作一边旅行，长期长远距离的工作其实。其实都蛮好的，我觉得可以，也是符合这个，呃，大家在做不一样的旅游方式，然后善用这样的软体设备，甚至现在我看到蛮多酒店蛮厉害的，就是我去从进去到出来，我不用太遇到人了，他可能跟过去的习惯不太一样，就是进去酒店，呃，他有 self check in， g 他已经在我出发前我付了钱，他就付发一个 Q R code 给我，当然要先付钱。对，然后所有资料提供给他，我只到,到现场，我扫描我的 passport、我的 ID， 然后用我的 QR code 扫描，他确定说我是谁，付了钱呢，他就会出一组房卡或是房号密码给我，让我可以直接直接进去我的房间。然后进去房间里面，该有的这些设备，那个酒精或是这些防疫的东西也都有。对，所以这些软体啊，无接触的这种方式啊。其实，在疫情之后已经大量发展了，所以如果你的酒店还没有办法顺应这个局势跟上的话，要赶快改变。就是刚刚说的，你的酒店要符合新形态的酒店模式，这样的工作一边工作一边玩的方式。然后，呃，你要按说永续，在 Promatic Traveler 他要的不再只是一成不变的这个旅游方式。他想要看到的，他想要在酒店里面听到，在你的 Airbnb 里面感受到的，不再只是一个住宿的地方，因为他以前不会在酒店里面待那么久，不会在你的 Airbnb 的房间待这么久，不会在你的餐厅待那么久，但是现在他可能会做很久哦，他会在里面一边工作一边做其他的事情，然后他需要跟人家有 social distance， 所以你的整个软体硬体，你的感受性。如果可以跟过往的一般酒店那种所谓的呃一成不变啊，很比较安全的啦，我讲就是不要讲一成不变，酒店很漂亮的床很舒服，但是它比较比较没有太大的变化的地方，你可能可以做一点调整，对，然后跟在地的结合，我觉得是一个想法啦，对，因为一个人难得一一年好不容易。休假能够有几次的旅行，对不对？你总不会希望说，我又回到了一个我很熟悉的地方，然后呃都没有什么改变，对，你也也也没有成长，然后也看到了一样东西。哦，我我本来住在台北，然后我到吉吉隆坡，哎，我又看了一样的城市。我可能想要去不一样的地方，体验不一样的文化，喝喝不一样的茶，喝喝在地做的酒，然后本地人跟我说些故事。然后，呃，当然，我还是要兼顾到我的工作，我要，我希望我能够有永续的整个，包含你的整个设计，对，这些都要搭配哦，对，所以它会是一个，我觉得是一个整个整个 transformation 啊，在整个旅游业上，所以在这个期间啊，如果你能够去抓住这样的改变，或许啊，它会呃化危机为转机。这个时间点，你要去做这样子的投资，相对的也比较便宜，因为很多的房产甚至酒店现在，我不能讲建卖了，但是卖的价钱绝对不会太好，所以呃，或许这样的趋势能够,能够大家掌握到的话，也是一个不错的不错的投资的,的方向哦。对，那如果你现在已经在场内的做点改变，能够帮助你在未来几年内能够做得更好。好，以上就是这今天 E P Six 的节目。呃，很高兴大家聆听，谢谢，晚安，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。